0: La radio de todos. son lindos cuando gana Boca. Bueno, ayer, ayer ni hablar. Eh, preocupado, aunque ustedes no lo crean preocupado, ¿qué pasó en el monumental Videla después del gol de Boca? ¿Por qué ese silencio sepulcral? ¿Por qué no alentar a su equipo? Qué tremendo, qué tremendo. Qué lindo que es ser de Boca, por favor, qué placer. Eh, ...Gallardo llorando... ...peleándose con los periodistas... ...los platillistas de de, de, del sector más caro... ...tirando objetos contundentes... ...la lucha entre la barra del oeste... Y, ...y los borrachos del tablón... ...tirándose bengalas náuticas... ...a ver si alguna... ...impactaba en alguno... ...y terminaba muerto... ...el mudo mental... ...en su máxima expresión... ...nosotros... ...nuestros jugadores... Cantando dentro de la cancha, un minuto de silencio para River que está muerto. El que nunca descendió, una vez más, nos dio una alegría. Hola, Gustavo Moret, Morato, ¿cómo te va?
1: Muy bien, la verdad que me va muy bien, ¿cómo querés que me vaya? Quiero aclarar que anuncié el triunfo contra estudiantes y anuncié el triunfo contra River. Vos no lo querías decir porque podía ser mufa, pero no, esta semana voy a descansar. Yo jamás tomaré
0: esos riesgos.
1: No, yo lo tomaba, estaba muy seguro, muy seguro que esta vez se nos daba. Este, ahora digo, ¿cómo es esto de los valores, ¿no? Cuando ganan, este, hay que respetar los valores, River es un equipo modélico, sus afiliados, sus, sus afiliados son modelos también. Cuando pierden tiran de todo. Y los periodistas prácticamente no dicen absolutamente nada. Y una cosa, tuvieron suerte que esta vez no lo quemaron, ¿no? ¿Te acordás otra vez?
0: No, pues si se enoja lo quema, ya le pasó cuando se fueron a la vez contra Belgrano. Pero además, ¿vos sabés que cuando un equipo hace un gol es por un error del adversario? Un sí, tema que yo profundizar. Hace solo 60 años que veo fútbol, no es mucho tiempo, la verdad, estoy aprendiendo recién ahora. Y yo he visto, pero, infinidad de goles donde la perfección del accionar de todo el adversario hizo que hiciéramos un gol. muchacho. Muchacho, uno puede ser ensobrado pero también el sobre tiene un límite que es la dignidad pero bueno como si esta fiesta que nos dieron ayer los, los jugadores de Boca que nos dieron las gladiadoras que ganaron 4 a 0 a Villa San Carlos que nos dieron las chicas con mi ídola personal Chucozar ganando eh, en volei como si todo esto fuera poco Boca tiene dos cosas en realidad tiene una que tiene que ver con dos ...o con muchas más... Eh, ...pero esto que parece un trabalenguas es... ...primero... ...Boca por primera vez en su historia... ...tiene una vicepresidenta mujer... ...y como ustedes saben que yo soy un defensor absoluto y total del feminismo... ...es una de las cosas que más placer... ...me causan de esta comisión directiva... ...aunque usted no lo crea... ...esta es la que más placer me causa... Eh, ...la segunda... ...es que... ...tuvimos una reunión de representantes el viernes y se, se charló sobre un tema que también para mí es fundamental, que es el Protocolo de Prevención y Acción Institucional de Boca, que tiene que ver con los casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y u orientación sexual, que me parece que es un avance significativo y que eh, creo que hay que estar dispuesto a, a, bancar, a avanzar en su reglamentación y fundamentalmente en su difusión y en el cumplimiento interno, porque a todos especialmente a los que tenemos un nacimiento machirulo eh, y fuimos desconstruidos a partir del tiempo entre nuestras esposas y nuestras hijas, hijas eh, son... nos cuesta bastante. ¿eh? Pero todo esto, todo esto tiene, eh, como cualquier cosa, diría yo, en cualquier institución, tiene que ver con personas y personas que lo encarnan. Y hoy tenemos el inmenso placer de tener eh, con nosotros en el programa a Adriana Bravo, vicepresidenta de Boca, eh, presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad, y además la única mujer de la comisión directiva porque todos los machirulos se quedaron con todos los cargos, como nos quedamos siempre que podemos, si no claro. es que las mujeres nos presionan.
1: Cada vez podemos menos, gracias a Dios. Por
0: a las mujeres y a las mujeres que pelearon. Hola Adriana, ¿cómo te va? Héctor
2: Estuperejo, Gustavo Morato desde este lado. Hola Héctor, hola Gustavo, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, nada, la verdad que, que muy contenta, muy contenta de estar acá, poder estar acá hoy en la noche compartiendo con ustedes. Y, y sí, bueno, es un avance, es un avance, o sea, ya que haya una mujer, antes no había ninguna. En la historia de nuestro club tuvimos solamente dos mujeres, aparte del mío, dos cargos de, en la comisión directiva, así que... Que bueno, quiere decir que, que algo está cambiando y que, que eso, eso es muy bueno.
0: Sí, pero además venías de antes, dentro de la Comisión Directiva, por supuesto, con todo el tema de, de inclusión, ¿no? Sí. Que, que es otro tema que, me, que nos interesa en realidad porque se, se ha avanzado significativamente.
2: Sí, sí, por suerte... El año pasado, en agosto del año pasado, pudimos aprobar el protocolo de actuación en caso de razón de género, identidad de género u orientación sexual, que la verdad que la comisión directiva se pudo aprobar y se pudo implementar. Está bueno, está implementado, se puede implementar ahora, así que, que nada, la verdad que contentas por eso, contentas de poder llegar a este paso tan grande, que un club tan grande como Boca pueda, pueda tener un protocolo de acción.
1: A mí personalmente, Adriana, te cuento, me ha tocado tener cargos de, de jefe de personal ¿eh? y realmente la posición de poder tener a alguien y tener un protocolo que me parece excelente porque tiene que ver no solo con los jugadores, jugadoras, sino tiene que ver también con el personal de la institución Actual. y me parece un avance extraordinario la posibilidad de que tengan una, un protocolo de actuación,
2: ¿no? Claro, sí, 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 es es buenísimo, aparte ya estamos, eh, este año tenemos en agenda justamente trabajar eh, en cada uno de los espacios y en cada una de las áreas de, de nuestro club para, para poder darle las herramientas, la, lo que necesita cada una cada uno de los socios, socias y bueno y empleados y empleadas del club eh, para llevarlo adelante, ¿no? porque a veces nos pasa que, que quizás queremos ayudar o queremos eh, colaborar con, con alguna persona que esté trabajando, que, que tenga algún problema eh, con, ...en situación de violencia y a veces en vez de ayudar quizás... revictimizamos a esa, a esa persona, la exponemos... ...entonces quizás tener justamente esta herramienta... ...y saber de qué manera tenemos que actuar... ...y de qué manera tenemos que trabajar para cuidar a, a las personas, ¿no?
0: Sí, además me parece que eh, es muy importante una institución como Boca... ...que además está recuperando día a día su identidad... ...cosa que me parece fundamental una gran apertura uh, de, de, de las puertas del grupo hacia los socios eh, y socias, por supuesto. Eh, me parece muy importante que se trabaje también eh, con todos los jóvenes de inferiores, tanto de fútbol como de cualquier otro deporte, inclusive de los deportes amateur, por supuesto, porque la sensación es que... Entre la falta de ESI y una sociedad que tiene elementos realmente eh, violentos y, y, y algunos directamente discriminatorios eh, eh, muy marcados, eh, me parece que el trabajo con los, los más jóvenes, no solo con los profesionales, con los planteles de primera división, es muy importante porque eh, funciona como efecto de demostración de adentro del club y de los propios del club hacia afuera, hacia los socios, socias, simpatizantes. Me parece que esto, hacerlo realidad, eh, que no es una tarea sencilla, no es una tarea de cortísimo plazo, por supuesto, que requiere esfuerzos y tiempo me parece que hay que llevarlo absolutamente a todos los rincones del club, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, justamente esa es la idea, por llevarlo a cada uno de los rincones, porque, bueno, Boca es muy grande, cada vez tiene muchísimas más actividades, que eso también nos hace... Eh, por ahí extender eh, la convocatoria a poder llegar a cada uno de los rincones porque la verdad que, que por suerte el club está teniendo muchísimos deportes más amateurs muchísimas más actividades, muchísimos más empleados, muchísimos más profesores o sea hay un montón de, de, de circunstancias y, y de cosas que vamos viendo que, que cada vez se va ampliando más pero, pero bueno, vamos a ir llegando a cada uno de los rincones por eso queremos extenderlo desde, desde cada una de las personas con las que hablamos, cada uno de los sumos, bueno, el otro día lo habíamos hecho con los representantes, y, y bueno, planteamos esto, de que cada uno de los espacios también se pueda generar esto, de, de poder comentarlo, de poder hablar, creo que lo fundamental es eso, es la comunicación y, y poder hablar con, con las personas para, para poder llegar a, a un acuerdo y, y trabajar de, de la mejor manera.
1: Eh, realmente Boca, el, el, el tema central de Boca es el fútbol, ...y por suerte ahora con la tarea de algunos como Mendiguren y demás... ...que han hecho, digamos, que los deportes amateuros florezcan en boca... este ...nos parece extraordinario, pero históricamente el fútbol ha sido un ejemplo de machismo... ...digo, desde los cantos de las tribunas a las actitudes de los jugadores... ...y hace 30 años atrás era una cosa rarísima plantearse que mujeres jueguen al fútbol... ...hoy vemos una explosión del fútbol femenino, por suerte... Eh, y vemos también entonces este avance de la mujer en toda la sociedad y se empieza a expresar también en instituciones tan arraigadamente machistas como las instituciones burgoleras, lo cual, como decía Héctor, a quienes tenemos a quienes nos venimos desconstruyendo gracias en el caso personal parejas e hijas que nos obligan a tener una mirada distinta, por suerte, vemos un avance extraordinario en ese sentido, ¿no?
2: Sí, no, tal cual, Vos te, te... Lo tiraste muchos años atrás, pero yo creo que con much muchos años menos también, o sea, no sí. no es que, creo que hace dos años las chicas también era como muy difícil que sea un, un equipo profesional, dos, tres años, va. Hay un montón de, de cosas que, que se fueron dando que, que, bueno, por suerte da la posibilidad que muchas mujeres más también se animen. Y, y eso está bueno, porque muchas quizás no, no, no jugaban a la pelota por, por miedo a que le dirán o que la traten de de cachito y todas esas cosas que, que por ahí esas cosas te retraían para no hacer lo que a vos te gustaba y hoy que las chicas también puedan hacer eh, el fútbol bueno decimos el fútbol porque es algo un deporte es el, el más machista de todos pero bueno es el que el que más se está desconstruyendo y la verdad que eso eso es buenísimo y con respecto a la deconstrucción todos nos estamos desconstruyendo la verdad que, que es algo que, que estamos trabajando tanto los hombres como las mujeres, ¿no? no es que es una cuestión de hombres porque a veces también cuando me junto con mis compañeros se sienten como atacados eh, y les digo, no, chicos, yo también me estoy desconstruyendo, o sea, de a poco vamos todos eh, desconstruyéndonos, pero pero eso la verdad que, que está bueno que, de poder abrir el, el, el panorama para que muchas más mujeres se, se sigan sumando y, y sigan trabajando también en el club. Porque, bueno, el otro día también mismo en la reunión, en el evento que habíamos hecho del Día de la Mujer, eh, les comentaba que, que nosotras eh, socias vitalicias tenemos un 3% eh, en el padrón, ...y un 43% de socios <risa> bebés... O sea, ...que quiere decir que, que estamos cambiando... ...que está cambiando... Pero ...que ahí. ahora sí somos socios de, desde que nacemos... ...y eso la verdad que es buenísimo... ...antes era imposible que una, un bebé... haga socio a una nena y siga a un varón... Eh, era más, ...al varón sí lo hacemos o a sea, ...la nena no, después vemos... 43%
0: de socios bebés...
2: 43.
0: No, 43%... ...es Pero, extraordinario... Además, ...ahora que vos dijiste lo de Cachito... Una, una ídola de Boca, yo sé que soy viejo, hace solo 61 años que veo a Boca hace un ratito, eh, fue la Raulito. Sí.
2: sí, sí ¿No? Sí, la sí, Raulito, sí. que tenía que... Sí, sí.
0: Digo, discriminación sí.
3: mayor que la Raulito. Tal cual, tal Pero cual, y hasta es ella misma... Discriminación.
2: Hasta ella misma, se, digamos, se caracterizaba en un varón para poder sí, jugar a la sí. pelota. Sí, Era sí, algo era algo tremendo, era algo tremendo que se tenga que no solamente vestir, sino también se cortaba el pelo, o sea, sí, todas, cosas, todas cosas que, que ella hacía para, para parecer un varón y poder hacer lo que le gustaba, porque era lo que quería sí, hacer, era quería hacer lo que le gustaba.
0: y yo, bueno, por... además de por los medios, la pude conocer un par de veces en el templo de la bombonera, y realmente la discriminación era muy fuerte, porque era una mujer disfrazada de varón, sí. Sí, que sí. la bancaba porque era hincha de boca, Sí, sí. No, nada, absolutísimamente nada que ver con lo que soy hoy absolutísimamente nada. nada se levantaba solo porque era hincha de boca porque era claro. una mujer disfrazada o sea no hay transgénero no hay nada es disfrazada o sea bien discriminada y lo que vos decís adriana que tenga que adoptar pautas de hombre para poder ser aceptada además
4: evidentemente sí,
0: sí, pero el arrablito es un símbolo que por ahí ha quedado en el tiempo pero que nosotros deberíamos reivindicar, porque creo que sí, tiene tal. que ver con esto de la identidad.
2: Sí, sí, tal cual. Bueno, nosotras para el Día de la Mujer lo que lo que también planteamos y, y vamos a estar trabajando en el paseo que, que están armando, que se está eh, haciendo en el club, donde están todas las estatuas de, de Román, de Bianchi, bueno, ahí van a van a ver 25 totems y en esos 25 totens vamos a pasar a 12 mujeres históricas en nuestro club, eh, contando cada una de las historias de ellas para que bueno también se reconozcan se reconozcan muchas mujeres que, que fueron parte de nuestro club y, y que son parte de nuestro club no porque también tenemos una gran jugadora como Chuco Sar que todavía sigue haciendo historia en nuestro club una Andrea Ojeda que el fin de semana hizo 500, más de 500 goles ¡Ah, la tiene. Era,
0: increíble, y eso que Andrea nos contó el año pasado eh, cuando la tuvimos también charlando entrevistándola en el programa que algunos de sus goles escritos en una planilla, eh, sí. o sea, manuscrita, sí, eh, sí, sí, la humedad sí. fue impiedosa. como <risa> para hacer sí, un sí. conteo exacto, ¿no?
2: Tal cual, sí, sí, la, el, la, el trabajo también de la gente de cultura, buscando sí. todo ese historial, viendo de qué manera eh, poder encontrar todo ese historial, porque en algún lado tiene que estar. Eh, suponemos que tienen que haber muchos más, pero bueno, eh, lo, los que se encontraron y los que se pudieron contar eran, eran 500 hasta ahora, bueno, 500 dos a este fin de semana, así que claro. nada, es un orgullo, es un, la verdad, una alegría enorme para nuestro club que una mujer no, nos represente de esa manera, eh, con tantos goles, y, y bueno, justamente eso, queremos eh, trabajar con todas las mujeres históricas de nuestro club, también están las campeonas del 92, que bueno hace poco le hicimos un reconocimiento en el club, que también ellas le dieron todo el club y nos contaban, nos contaban sus historias que mismo también vamos a empezar a trabajar con la gente de cultura para poder revivir todas esas historias y que ellas nos cuenten y que bueno todas esas historias obviamente quedan en el club tienen muchas mucho material muchas fotos de ellas en papel que eran hermosas son hermosas eh, ver, ver esa eh, esa esas fotos que, que nada representan un montón para ella eh, banderines todas cosas que, que bueno quieren dejar en nuestro club y algunas cosas obviamente son personales de ella pero, pero todo eso queremos que, que, que reviva, que la gente lo sepa, eh, cómo jugaban a la pelota, cómo, qué, cómo hacían, muchas chicas nos contaban que les costaba mucho llegar al club eh, por, por un tema económico, y que bueno, si les decían a sus madres, quizás les decían que no vayan más, que no iban a llegar a nada, eh, y ellas siempre siguieron, y, y bueno, nada, un montón de historias que, que bueno fuimos escuchando, y que queremos que todos las escuchen, y bueno, los vamos a empezar a trabajar con la gente de cultura para... ...para poder hacerlas visibles.
1: Mirá, eh, uno de los grandes historiadores del siglo XX... Eric Hoshbaum, que era un historiador de orientación marxista inclusive... ...cuando tuvo que revisar el siglo dijo... ...la verdadera revolución la están haciendo las mujeres. Y yo creo que es así. Esa movilización extraordinaria que han hecho y que están haciendo las mujeres... ...ha posibilitado este resurgimiento en la política, en la economía... ...en los lugares de trabajo, la igualdad, la inclusión... Pedía que no está nada, pero que obviamente salió a la superficie y que por suerte está entrando en todas las instituciones, ¿no? Y por suerte en una institución tan machilula, vuelvo a insistir, en un eh, espacio tan machilulo como es el fútbol. Boca, por suerte, en esto está haciendo punta, ¿no?
2: Sí, 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 por suerte eso también eh, es lo que se viene trabajando y lo que queremos seguir trabajando, la visibilización de, de primero de la historia de las mujeres que queremos que quede también grabado en nuestro club eh, para que se sepa, para que, porque obviamente sabemos las historias de todos los varones de, de nuestro club, del fútbol, pero bueno, también queremos que, que se sepan estas cosas que son tan importantes para las mujeres y que quedan obviamente retratadas en el club.
0: Bueno. Me acuerdo, por ejemplo, de esa gran jugadora y director, directora técnica abandonada por la banda que gobernó a Boca hace algunos años, como fue Lucich, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 sí. O sea, sí. yo creo que esto sí, incluye mujeres, hombres, todo, es recuperar la identidad Ceneise. Lo que es muy importante y creo que es lo que mm, marcó siempre, se abandonó durante un tiempo y por suerte se recuperó en los últimos dos años, que es eh, consolidar, fortificar, tener historia. Ser de boca no es cualquier cosa. Ser de boca, eh, por eso de boca desde la cuna, por eso pasa de de, de, de abuelos, padres, hijos, etc. Eh, por eso se siente lo que se siente, o sea, fundamentalmente es un sentimiento. Yo alguna vez cuando me hinchaba mucho, ¿por qué es Boca? ¿Por qué es tan fanático? Y qué sé yo, dije, porque en algún lugar tengo que depositar mi irracionalidad y toda mi emoción. Y decidí que eso, más allá de mi círculo celeste y mis amores más inmediatos, es Boca. Entonces yo con Boca. Voy a gozar, voy a alentar, eh, digo, es un espacio de placer para mi boca, no, no. Y eso se nota, mirá, se nota cuando hablamos con, con Gustavo y durante la pandemia muchísimo, con todos los, los, los consulados de cualquier lugar del mundo, se nota cuando hablamos con lo, los de las piñas de cualquier lugar del país. Digo, la identidad existe. Digo, puede uno eh, manifestarla, puede uno incrementarla, puede uno recordarla, pero la identidad existe, es impresionante. Nosotros tenemos muchos años de hacer este programa, que bueno, tuvimos la oportunidad, pandemia mediante y zoom mediante, y meet y, 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 y entrevistas virtuales, de juntarnos con consulados, con, con peñas, es maravilloso. Además, uno habla con un tipo que está en Milán, en Kuwait, en Necochea o en Salta, y hay una comunidad. Digo, Yo
2: creo es que eso es, eso es algo algo que nos trajo la pandemia muy lindo, que siempre digo que esto de la tecnología y acercarnos a, a gente de, del otro lado de estar en haciendo un Zoom, eh, que es una reunión que nosotros por ahí tengamos teníamos que tener en el club, y estás teniendo gente de, de todos lados, o sea, de, del otro lado del mundo que está con vos contándote, viendo que, que es para boca y que tiene la misma pasión que vos y, y mucho más, porque a veces como al, al estar tan lejos y la necesidad de tener que que estar alentando el, el, el equipo, de la necesidad de tener que estar acá cerca de la bombonera, que por ahí tenemos el privilegio nosotros hoy de tener ese privilegio, eh, creo que, que es algo maravilloso, eh, lo que nos trajo la pandemia en cuanto a lo que tiene que ver conocer gente de, de, de boca, de otro lado, eh, la verdad que fue es maravilloso, es maravilloso porque esta tecnología quedó para quedarse.
0: Ahora, o sea. contanos un poco de vos... Pero de vos, hincha de boca, vos vicepresidenta, maravilloso, vos y tu laburo en, en inclusión, maravilloso. Contame vos, hincha de boca, algo que no sea institucional.
2: Eh, yo, bueno, como hincha de boca soy muy fanática de ir a la popular, eh, lo mismo <risa> siempre fue la popular, eh, siempre Ajá. estuve del de lado de... De la 12, me encanta ir ahí siempre desde que tengo uso de razón voy ahí eh, bueno después obviamente cuando, cuando empezamos a militar y a trabajar para, para, para la agrupación eh, ya tuve que empezar a ir por otros la, otros sectores y otros lados a, a poder acompañar a mis compañeros pero, pero bueno siempre fue desde ese lado la pasión eh, siempre fue estar en ese en ese sector cómo te hiciste de boca hincha de Boca me hice eh, ya um, tipo 15, 14, 15 años, eh, porque la verdad que de chica, como siempre fue, eh, la, las nenas hacían cosas de nenas, los varones, sí. cosas de varones. Sí. Bueno, lo mío siempre fue patín de chica y volei. Eh, pero bueno, siempre me, me llamaba la atención esto de, de, del furor, de la cancha, de todas estas cosas que, que nos gustan tanto y nos apasionan. Y bueno, en ese en esa época conocí al que hoy es mi novio mi marido, era mi novio, y es muy fanático de Boca. Y le dije que quería que me lleve a la cancha, que quería conocer porque no no conocía no, y me moría de ganas. Y bueno, nos escapamos un día, nos fuimos, porque mi papá no me dejaba, obviamente, eh, porque era chica. Y, y bueno, nada, el amor nació ahí, empecé a, a ir, bueno, durante todo ese tiempo obviamente no, no seguí yendo muy seguido, pero... Después, ya más de grande empecé a, a manejarme sola y íbamos siempre a la cancha. Qué lindo, qué linda historia. El amor de pareja y el amor a, el amor a los colores. El amor a sí, sí, sí. Sí, sí, aparte sí. Es, es todo. Es preguntarte: Hola, ¿cómo estás? ¿De qué cuadro sos? Eh, <risa> eso es así. O sea, y ya es en la familia. O sea, no, no es que preguntamos: Hola, ¿cómo estás? Que, no, hola, ¿cómo estás? ¿De qué cuadro sos? O miramos a ver si tenés algún escudito o algo que te que referencia a ver de, de dónde venís. Eh, pero no, bien, bien. Bueno, ver, nos contó
0: justamente el programa pasado el, el, el amigo del consulado de París, que es eh, francés y que está casado con una argentina que la conoció estando en la Argentina y que su hoy suegro, en ese momento padre de la chica que le gustaba, eh, le dijo, bueno, tenés que conocer a mi papá, y lo llevó a la casa. Y antes de decirle hola, ¿cómo se llama? ¿Usted es francés? Te preguntó de qué cuadro era. Parece Curioso. que no se porque dijo que él era de Boca, porque había un club de su barrio en París que tenía los mismos colores. Entonces Curioso, ahí le dijo recién cómo se llamaba.
1: Curioso ayer, Rossi ¿no? sí, eh, que en el reportaje que le hacen, dice que se lo dedica al triunfo, a su familia, fundamentalmente, que siempre le apoyaron a mi mujer y a mi suegro, que a lo mejor no está tan contento,
0: dijo, ¿no? O sea, que... Quedó claro que el suegro... Quedó dijo, claro que el, que el, que el suegro a ver River, ¿no? Igual sí, sí, le claro. mando un saludo, dijo, ¿no? Sí, bueno, o sea que el fútbol tiene eh, eh, presencia, digamos, social muy importante, ¿no?
2: Sí, claro, sí, 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 sí. sí sí Pero, Pero es hermoso, verdad. es hermoso, es hermoso. La verdad que, que es maravilloso eh, vivir lo que vivimos ayer, porque más allá de la rivalidad entre todos los clásicos, porque la verdad que fue un fin de semana a full eh, sí. Sí. Con, con todos los clásicos y creo que todos lo vivimos de, de una manera maravillosa y, y nos encanta, nos encanta, nos apasiona y, y eso es, es lo lindo del fútbol, ¿no? El folclore del fútbol, el, el vivirlo, el disfrutarlo, el apasionarnos. Eh, el, por ahí, venir mal si si pierde y hoy estar feliz si gana eh, levantarte de una manera maravillosa para tinta, pensando tinta, en toda tinta. la semana, exacto, pensando toda la semana y eso es lo que lo que nos, 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 nos gratifica a todos como, como hinchas de boca
0: totalmente, además el gaste es que te pega si sí. el sí. el <ríe> yo soy fanático de gastar quiero aclarar
1: me, Ay, me, me, gustó, me gustó un ¿sí? meme que había que decía no, atiéndame que no soy del censo, soy del censo.
0: Yo <risa> no, 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 además uso el espacio de agresión de Twitter de manera absoluta y totalmente... Eh, militante y agresiva debo reconocer que agresiva no en vano lo que me dicen a mí no es bonito precisamente ¿no? sí, sí, eh, sí, 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 pero bueno. digamos es un intercambio que sí, para mí además termina ahí Yo no me Sí, pelearía. sí,
2: eso también, es el respeto ese de gastarnos sí. pero con respeto y saber que hasta qué sí, límite
0: pero sí. yo no me pelearía a las piñas con nadie, además a este da ya cobro, así que mirá si me voy a agarrar tenía a Adriana,
1: te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Para no, nosotros tiene un valor enorme. Nosotros hemos defendido acá el tema del fútbol femenino, del gole femenino. Siempre hemos planteado el tema de la inclusión. Así que para nosotros es un orgullo tener una vicepresidenta del Club de Boca y una alegría que hayas compartido estos momentos con nosotros. Así que te lo queremos no, agradecer bien. profundamente.
2: No, por favor, el placer es mío. La verdad que nada, muy agradecida de, de que puedan difundir, de que se puedan hablar estos temas. Eh, me parece muy importante y sumamente importante y más que lo hagan dos, dos hombres dos varones, que, que nos cuenten y nos, nos, hablan, nos hagan reflexionar eso es doblemente valorable así que nada, se los agradezco así que nada, muchísimas gracias
0: gracias y la próxima vez la próxima vez en el templo
2: dale, buenísimo vale. buenísimo Muchas gracias. <risa> vamos gracias. a una pausa, gracias eh. nos vamos vemos, hasta luego
0: Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro.
5: El, el, el futuro es nuestro. El fu el futuro es nuestro. La radio de todos. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas Jueves de 19 a 21 Para que seamos de una vez por todas Libres de toda dominación extranjera Todos los jueves a partir de las 17 Barrio Adentro Una mirada a la realidad Desde la perspectiva de los sectores populares Barrio Adentro Jueves de 17 a 19 la política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico Desde los ojos del barrio Conducción Diego Molinas Y la participación de muchas y muchos Que desde los territorios le dan voz al barrio Nos encontramos Barrio Adentro Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde. Yo nací en este país.
0: Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
1: Radio Rebelde.
0: la radio de todos En de Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación azul y oro del Club Atlético Boca Juniors. Tuvimos ya eh, el placer de poder charlar con Adriana Bravo, vicepresidenta de Boca, presidenta del departamento de Inclusión. Eh, y hoy seguimos en este lunes feliz, después de haber derrotado a las gallinas. Eh, con un programa de entrevistas femeninas, para que demostrar, no solo hablar, de que para nosotros la igualdad de género es una realidad absoluta. ¿Estamos en conexión o no? No sé, confirmenme con Paola Mayolo. ¿Estás por ahí?
4: Estamos acá, estamos al aire.
0: Paola Mayolo es la coordinadora de ajedrez del Club Atlético Boca Juniors, que es otra de las que rema en la cantidad de deportes amateur que se han generado en los últimos dos años, que además cada vez hay más actividades. Paola, contanos cómo te va, contanos todo lo que hacen en ajedrez.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, un placer primero estar con ustedes. Y estar hablando después de la vicepresidenta, ¿no? Que, que, que sí, es lo orgullo que va a ser. Eh, mira, ahora, por suerte, estamos empezando post pandemia con la presencialidad. Actualmente estamos, está el profesor en vez, dando las clases virtuales los días lunes. Y los jueves presenciales están en el Departamento de Cultura, porque más allá de que, bueno, Ajedrez esté ahora en Deportes San Mateos siempre estuvo en el departamento de cultura entonces eh, la sala está ahí así que cualquiera que se quiera anotar puede ir presencial si quiere en el departamento de cultura en los cinco y por otro lado por ejemplo ahora estamos eh, a, nada, a días del primer torneo presencial post pandemia en la platea de L estamos organizando el torneo para socios exclusivo para socios presencial hay más de 40 escritos. Vamos a ver si, bueno, si van todos que, los que se inscribieron. Se va a jugar en la platea M. Tenemos una camiseta firmada por los jugadores para para los para los que estén jugando. Lo vamos a sortear entre los jugadores. Y, por ejemplo, también este jueves estamos eh, yendo a jugar un torneo por equipos. Estamos haciendo un poco virtual y un poco presencial. Eh, los que sí. jugamos en la Liga Argentina. Eso da posibilidad a la gente que está en alguna otra provincia, que no está en Buenos Aires, que no está en Capital y no puede jugar los torneos presenciales, puede representar a Boca desde cualquier parte del país y del mundo, eh, jugamos todos los miércoles la Liga Argentina, ahí tenemos un equipo de Boca Juniors oficial, la página Liches es una, es una plataforma online que se juega, y después tenemos, bueno como bien te decía, los jugamos algunos torneos presenciales algunos de los chicos juegan torneos individuales como para mejorar su nivel. Y fuimos a hacer eh, matches. Estamos preparando un match para el 7 de abril con un juego que se llama Suxon. Eh, y este jueves, por ejemplo, jugamos un torneo por equipos, armamos tres equipos. Así que todos los que se quieran sumar a la actividad, todos nosotros, los socios de la institución que se quieran sumar a las actividades que hacemos, obviamente son bienvenidos.
1: ¿Te hago una pregunta? Gustavo Morato te habla. Te hago una pregunta. Sí, sí. Eh, el, el, el torneo de socios es un torneo libre.
4: Es un torneo abierto. Si es libre, todas es las categorías son un... Exactamente. Puedes jugar con un, con un jugador más fuerte que vos o con un jugador más eh, principiante o que juegue menos que vos. Son siete partidas. El, el torneo...
1: Bueno. Se cortó. que
4: vienen pues. Pueden entrar por Branza 805 los socios O bien tienen la entrada eh, para entrar el auto por Spora Que es gratuito, desde ya para los socios La entrada por pasaje Cora El torneo, la idea es que empiece a las 15 horas Y son siete partidas Vos este mismo domingo vas a jugar siete partidas Empezás una, son las 7 minutos cada 3 segundos Eso que quiere decir Que vos tenés el reloj, tu rival O sea, vos tenés 7 minutos tu contrincante tiene 7 minutos, y cada vez que vos apretás el reloj, o sea, jugás, por ejemplo, muevo el caballo, aprieta aprieto el reloj, cada vez que aprieto el reloj me dan 3 segundos, ¿sí? O sea, el, el, si juega con el reloj, o para poner un tiempo límite, se calcula que más o menos entre 15 y 20 minutos de demoraría cada partida, y son 7 Vos vas a jugar, aunque pierdes, perder la primera, no importa, para la segunda, la tercera, no importa. Siete, vas a jugar sí o sí, y la idea es que termine antes de las siete de la tarde. Y si Dios quiere, bueno, vamos a, a sortear, realizarlo como dice a la camiseta firmada por los jugadores, algún Petro barbijo con el número 71 también, y veremos si si sigo algo más ¿no? para, de marchandad, como para... ...para sortear entre los socios... ...pero bueno, es un torneo que empieza... ...y termina el día... ...y se hace que es solo lindo... ...en la platea de L... ...o sea que vas a estar jugando el torneo... Eh, ...mirando el patio de casa ...se podría decir... espero que no llueva, creo que no... ...creo que va a estar lindo ese día... ...así que vamos a disfrutar... ...lo viene gente de, de muchos lugares para jugar... Eh, ...tengo hasta vos... ...perdón por la voz... ...pero el gol que el, el grite sí. ayer... Te digo, me mató. Yo no me imagino que metimos uno solo porque me, 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 quedé, me quedé sin vos. Me quedé sin vos. Dios.
0: Yo también terminé afónico, pero la he
4: recuperado. No, tremendo. Es tremendo. Encima fui a dar clases, tenía que dar clases y no podía hablar. Me daba vergüenza porque no podía hablar. Me daba vergüenza y de decir que era solamente por así. <risa> Como, no. ah, Mira,
5: que te pero dé bueno. orgullo, que te
3: dé orgullo, <risa> de perca.
4: Pero una alegría, imagínate que yo estaba obviamente siempre quiero que ganemos, pero aparte siempre está bueno cuando organiza un torneo, el clima esté bueno también, ¿viste? O sea, porque siempre el resultado, viste, Lleva la cara, he ido muchas veces al club con cara, viste de qué Ahí, pasará claro. hoy después de un, un, un partido que hayamos perdido o un clásico o algo importante. Así que para mí tiene un doble, una doble felicidad, ¿no? Porque a punto de, de hacer el torneo, bueno, una tú ya con una sonrisa, ¿no? Yo iba caminando hoy por, por un ancien, ya con una sonrisa y obviamente me toda entera de boca. Escuchame,
1: Paola, no das clases en boca además? o das clases de ajedrez o de otras cosas? <ríe>
4: Yo doy clases, bueno, doy clases particulares, doy clases en colegios privados, doy clases también en el Centro Cultural de Ciencia, y en boca bueno, coordino las ajedrez del club, las clases en el Departamento de Cultura las da el profesor Miguel Andrés, y yo empecé a darle clases continuo, después de, de dos años de, de pandemia prácticamente, y comencé las clases, que se me puso muy contenta, empecé a tener eh, las clases con los chicos de las inferiores de fútbol, eh, le a bueno. la novena, la octava
1: y la séptima división. A mí me parece que el ajedrez es una disciplina muy formativa, una disciplina se daba el ajedrez en los colegios primarios, no sé si ahora se sigue dando. Quizá quedó tacada los grandes matches. Recordemos en la Argentina jugó Spassky en el teatro, San, eh, jugó Fischer en el teatro San Martín con gente afuera,
4: con tableros
1: gigantes. Yo recuerdo porque soy viejo. Este, ¿Sí? Y esos match de ajedrez que ahora se han caído, me parece, por el tema de las máquinas, supongo, ¿no? El último que creo que perdió con una máquina fue Kasparov, si no me equivoco. Sí,
4: Kasparov perdió con Big Blue
1: contra el... Creo que eso ha, ha, ha hecho alicaído, digamos, del tema del ajedrez. Este, ahora lo levantó también una, una serie de Netflix, Gambito, Gambito de Gama, también. Excelente, sí. excelente serie. Lo que nos parece que el ajedrez es extraordinariamente formativo. Es un juego realmente formativo. Me encanta que estés diciendo que los chicos de la séptima, octava y novena estén, estén con el tema del ajedrez, porque nos parece que es un juego que disciplina mentalmente al que lo juega, ¿no? Lo ordena. Bueno, asomar, a fumar a
4: fumar. Como yo le digo a los chicos, cuando tuvimos la, la charla previa, de que porque un poco el interés de, del club y por era bueno que ellos este, sepan jugar a gente. Pues yo mira, yo no, digo con los chicos de no es que sean campeones, es que sepan. El reglamento básico, entiendan, por ejemplo, que, cuál es la diferencia entre táctica y estrategia, que hasta ahora ninguna me lo dijo ninguno me lo dijo, y ustedes como ustedes siendo deportistas tienen que saber muy bien cuál es la diferencia entre la práctica y la estrategia, tienen que tener visión total de la cancha, tienen que tener, tienen que saber obstruir al rival, tienen que tratar de separar a veces, eh, en el caso específicamente hablando, el flanco de arma de Franco Rey, el rey es el arquero, tienen que saber defender, tienen que saber atacar, levantar la mirada y mirar es todo lo que pasa. Exactamente, proteger, obstrucción, creatividad, tienen que ser creativos, sí, el eh, claro. respeto al rival también, ¿no? Yo porque veo siempre también de que el árbitro que sanciona te pone el leche y siguen peleando, ¿no? Cuando ya está puesta la varilla, ya está puesta. Claro. yo entiendo esta bronca, yo entiendo la, la reacción de uno, no tenés que tenés que callar porque es parte del deporte, es parte de las de la reglas del juego, de las que tenés también de reglas, que está la famosa pieza tocada, pieza movida, que eso es un poco, mucho a los chicos, que eso eh, les ayuda mucho a la toma de decisiones, vos te tenés que ser claro de lo que vos estás, eh, de lo que estás haciendo, de lo de lo que vos querés hacer, ¿no? Tocás una pieza no puedes tocar todas. Porque ¿sí? a veces los chicos empiezan a jugar y, y tocar el cabo, yo toco en el peón, en el... empiezan a tocar todos porque están indecisos en lo que van a hacer. No, primero pienso, lo analizo, hizo, llevo bien, un razonamiento lógico, llevo un razonamiento uh -huh. lógico formal y ahí hago la jugada. Esa es un poco la idea, ¿no? Y dentro de, de, de los chicos que, oh, que me encanta, es, es difícil porque obviamente ellos ya tienen en su cabeza la, la pelota, o sea, es... Es algo que, que obviamente es así, y me parece que está bien, pero bueno, a sumarle algo, que tenga una concentración de una partida durante 15, 20, media hora, 40 minutos, el otro día se quedaron con bastante, yo voy a las 5 de la tarde, los viernes, eh, es más, tendría que ir un poco más tarde, porque está la, no, la novela octava y séptima, que vienen a las 6, a partir de las 6 de la de la escuela, pero yo voy antes porque siempre hay una reserva que se suma, Siempre hay uno que por ahí no fue y empieza a jugar o algunos de los grandes me empiezan a preguntar y si pueden jugar. Y a mí me parece muy interesante y, y eso lo tuvo que por ejemplo, de Gambito de la mano Fue un furor tremendo. Una serie que, bueno, la gente obviamente lo no estaba esperando ansiosamente. Yo en el grupo de mis amigas de ajedrez estábamos cuando viene y cuando viene. Y lo vimos en menos de 24 horas. Creo que lo terminamos todo. Eh, y eso fue para ajedrez. Fue una, una publicidad gratuita, ¿no? Se si podría decir. Durante la pandemia, yo, por ejemplo, en la pandemia, en el 2020, trabajé un montón. Porque la acera es una actividad que nunca paró. Nunca paró. Claro, es más, claro. potenció. Se potenció porque jugaban los todos online, se jugaban los torneos, los que eran presenciales, se jugaban virtualmente. Entonces, no se perdió la actividad profesional. En eh, la pandemia, nosotros hacíamos clases en pandemia, jugamos el famoso match boca arriba, lo, lo hicimos en pandemia, el hecho salió en el Olé también, eh, que me encantó porque aparte había salido en la en la tapa de OLED, y fue un furor y fue, la verdad es que yo trabajé muchísimo en pandemia, todo se sí. trabajó mucho, jugó muchos matches, estuvimos muy activos, o la actividad ahí en Boca estuvo muy activa.
1: Nos, nos, la verdad que nos, nos encanta que en Boca tengan esta dimensión, le volvemos a volvemos a resaltar el trabajo de Martín Bendiguren en los deportes amateur y, y la verdad que te queremos agradecer, Paola, este, porque para nosotros la difusión de, de todo Boca es muy importante, así que te agradecemos muchísimo con la precisión que explicaste para qué sirve jugar al ajedrez, además de divertirse, para qué sirve jugar al ajedrez, así que te agradecemos muchísimo.
4: Es divertido, la gente es divertido, que ahora dice, no, hay gente que los chicos ven, y yo a los chicos de las inferiores les digo, y se quedaron helados, porque lo primero que les digo es, eh, los que no quieren jugar es porque dicen que es para pensar. Y eso uh -huh. es un error Garrafal, eso no se lo parte a propósito, como que le, le meto un poco de presión entre comillas, ¿no? Porque le digo, eso no es lo que dice nunca adelante en la verdad, que no uh -huh. quiero jugar porque esto es para pensar. No podés, vos tenés que una... ser un jugador uh -huh. pensante. Uh -huh. Es que vos tenés que ser un jugador pensante dentro de la cancha. Entonces oh. ahí me empezaron a preguntar si Román, si Román jugaba juega la Jerez, le dije, mira yo no sé si Román juega, sí sabe Román, sabe Román el tema de las clases, sabe que se está dictando las clases, ¿O sabe todo el cuerpo técnico, eh, que las clases se están dictando a Jerez, de hecho yo le he dado clases al hijo de Ibarra, el negro Ibarra yo di clases cuando cuando trabajé también en las inferiores, cuando estábamos allá en la Camila, eh, y de hecho todo el ajedrez empezó en la era de Pedro Pompilio con el Profesor Santela. yo me acuerdo que el Profesor Santela fue el que donó los tableros que me dijo, profe yo te acompaño a comprar los juegos y él donó 10 sí. juegos de ajedrez en la en la pensión estoy hablando años luego año sí, bueno,
1: por eso, me parece realmente muy interesante eh, muy preciso, te vuelvo a repetir como lo has definido vos, y te queremos agradecer muchísimo la participación en el programa, Paola.
4: No, gracias a ustedes, Boca como digo siempre somos todos, so, Boca es uno solo, no es solamente fútbol, ustedes son que están acá eh, promocion, promocionando en este en este momento lo que se hace desde el club, eh, y hablar del club, todos somos uno, yo les agradezco el espacio para que la gente conozca la serie, obviamente eh, los que se quieran sumar a las actividades, me escriben en arroba en Instagram si quieren, o me escriben en p y se suben el domingo. Estaría buenísimo que el que quiera venir a jugar el torneo es gratuito. Se salió una remera, marchandising. Te llevas el martes, pasas una tarde linda. El que no vamos hasta el estadio, para aprovechar, conocer, conocerlo jugando cuando una partida de acero ahí. Así que, bueno, de hecho, muchas gracias por el tiempo de ustedes y por darme la posibilidad de, de difundir este hermoso juego ciencia que es la un abrazo Un abrazo,
0: grande. un
1: abrazo,
4: gracias, muchas gracias.
1: Bueno, Héctor, hoy estamos, hoy estamos con las mujeres, hoy estamos con... ¿Y qué pasó? A, a ver, que me digan... Qué Pero pasa. hablemos de... Ayer, ayer, por favor, no le echaron a batalla. No, no tuvimos que buscar nuevos técnicos, porque viste que los programas deportivos se encargaban de decir antes del partido de estudiantes, hasta vimos encuestas.
4: Este Ahora hubo dos mal. cosas graves
0: a hacer, ¿eh? Espera, No le dieron un a River y no echaron uno de boca, ¿eh? Ojo sí, sí, con sí, eso, eso, eh, eso hay que Gallanto se enoja. Sí, sí, Gallardo dijo
1: cómo puede ser, y el penal, dijo, ¿y el penal que nos tenían que dar? ¿Qué claro, pasa?
0: Gallanto se enoja, en cualquier momento usted no, rapunia. Si no, Tato no, ¿viste, Viste que los,
1: los programas deportivos hacían encuestas si estaba bien o mal que Boca, o sea, si estaba bien o mal que la dirigencia de Boca hubiera echado al hubiera echado al técnico, hubiera echado, decían, ¿está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Antes del partido con estudiantes. Ahora ya. Este, con el partido con estudiantes parece que Boca tomó un nuevo cariz ayer parece que es un punto de inflexión. Yo creo y sigo pensando que el partido de ayer fue un gran partido.
3: ¿Y qué pasó? Entonces... A ver. Para Villa, Villa, que no llega tiene que ganar Villa, tiene que ganar Villa. Ahí está, para, para, para.
0: Y ahí se quedó mudo el mudo mental Videla.
1: Dos cosas quiero decir con el gol. Primero, bien Vázquez bien Vázquez aguantando. La entrada de Vázquez creo que fue una entrada decisiva para Boca ayer y segundo, es verdad la macana se la manda eh, el defensor con el arquero con Armani, pero Villa define muy bien, saca la pelota hacia afuera muy bien como pasa el arquero y toca para adentro, realmente muy bien. Y toca para adentro y a partir de ahí Boca fue otro equipo, ¿no?
0: Ahora, hay una cosa que hoy leí, parece que se han mandado un comunicado a Armani diciéndole que los arqueros pueden salir del área chica. Sí. Así que Armani no estaba enterado, eh, casi se come el segundo que le quedó para la derecha a el rebote sí. a...
3: Sí
0: a Oscar Romero en el segundo tiempo. Que sacó pero, el defensor y antes, que había hecho la Boca. macana. Boca tuvo la misma intensidad que con estudiantes. Nosotros varias veces habíamos dicho que se puede ganar, perder o empatar en el fútbol, obviamente, pero lo que no se puede regalar es la actitud, lo que no se puede regalar es la intensidad, lo que no se puede regalar son las ganas. Eso tiene que tener cualquiera que vista la camiseta de boca. En realidad cualquiera que haga cualquier deporte, cualquier actividad que en la vida. Pero en este caso hablamos de boca. Creo que tanto como de estudiantes como contra las gallinas, eh, la actitud fue otra. En el primer tiempo intentamos hacer una cosa que a River le va mal en general, pero a nosotros nos fue peor, que es pasar la línea del medio mediante pelotas largas. El equipo quedó totalmente... Largo, larguísimo, dos veces hacia el banco, eh, Benedetto, que no estaba al 100%. No estaba porque... bien
1: Benedetto, no estaba bien Benedetto también, no, ¿no?
0: Eh, eso de que a veces los jugadores quieren jugar, pero eh, no están 10 puntos físicamente. Eh, después dicen que, dijeron que tenían fiebre. Eh, Benedetto le marcó dos veces a Bataglia, largo no, largo no, pare. Pues, si toque, toque, es muy toque, difícil sí. enganchar esos pelotazos, es... Inclusive los pelotazos para Villa, tirados muy sobre la línea, realmente ahí no anduvo. River, que es un equipo ofensivo, que vamos todos adelante, bla bla bla, 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 bla. como dice Gallanto, eh, le puso a Paul Fernández, después de ver su excelente actuación contra Estudiantes de la Plata y el manejo de la pelota y del equipo que desde la posición de, de centro medio realizó, le puso a Barco para que le marcara la salida de un lado y del otro lado a Julián Álvarez, porque todos somos ofensivos y coso. Mucho coso. Si sacamos la parte de coso, nos defendemos con dos delanteros marcando al cinco rival. Eh, de todas maneras, River tuvo una muy buena oportunidad, un mano a mano de Julián Álvarez, que sacó muy bien Rossi con la pierna Realmente el partido de Rossi de ayer hoy he visto en varias oportunidades cinco atajadas eh, realmente monumentales la última tiempo, primer tiempo la de, en primer tiempo los 32 minutos eh, la que le saca con el pie a Julián Álvarez en el segundo tiempo los 10 minutos saca abajo a la derecha un cabezazo de Zambrano un cabezazo de Zambrano sí, que sí, entraba sí. abajo contra el palo derecho sí. a los 12 minutos eh, un mano a mano a Julián Álvarez también se lo saca a los 23 minutos el tiro libre de Quintero. El gordo Quintero. Sí. Y a los 40 el delirio universal es el cabezazo bombeado de Palavecino, en el cual lo he visto más de media docena de veces, eh, evidentemente no no, no tiene una excepcional, porque está adelantado cuando ve que la pelota viene bombeada hacia Palavecino. Tres pasos hacia atrás y ahí se arroja. Si no da esos tres pasos hacia atrás, no llega, porque la distancia al travesaño es muy, muy grande. Te doy un consejo. Te doy
1: Consagratorio
0: un consejo. lo de Rossi de ayer.
1: Héctor, te doy un consejo. No lo veas de nuevo, porque no sé si llega. ¿eh? Mm. Declaró él, que llegaba. dijo, declaré, Llegué con las uñas, declaró. Bueno, ¿no? sí, se bien? nota claramente ah, sí. que la dejía con ah, la punta sí. de los dedos. Sí, sí. sí. Se nota lo que me parece eh, es un error táctico de Gallardo importante que no se le puede decir esto que yo digo que Dios me perdone y que me perdonen todos el haber sacado al arco fue un error táctico serio de Gallardo porque nadie lo tomó después y Paul
0: pudo re rearmar el juego el ¿no? segundo tiempo de Paul fue excelente por eso, porque sí, no sí. Tenía,
1: fue un error táctico de Gallardo no, 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 no
0: Gallardo nunca se equivoca lo los no, como sí. diría el patio Abondancieri Estuvo bien Zambrano, inclusive saliendo a marcar lejos, cosa que no es fácil. Eh, se equivocó un par de veces, nada más una, bueno, el cabezazo fue un error serio porque si no, si sí. no vuela Rossi y se la clava abajo sí. junto al palo. Sí. Sí. Eh, estuvo bien rojo, estuvo bien Fabra, eh, un par de pases con alta precisión de Fabra, si bien no se dedicó a, a avanzar como en otros partidos... Eh, a víncula estaba un poco acelerado sí, y, y estaba estaba como a, además culo, ¿no? hasta cuando como River está acostumbrado a hacer full y que no lo amonesten en la salida permanentemente hace falta está acostumbrado a que le den un penal y está acostumbrado a que no le cobren el offside eh, Barco se tiró varias veces Julián Álvarez se tiró varias veces y en una de ellas la eh, ...que prácticamente no lo toca... ...se la terminan adjudicando a Víncula... ...de todas maneras... ...se lo veía acelerado a Víncula... ...y creo que fue excelente... ...la idea de poner a Figal... ...que hizo un muy buen partido... Eh, ...porque a era candidato a irse... ...antes sí. a los vestuarios, ¿no? Sí, sí totalmente de acuerdo. Eh, Medina se sacrificó mucho... ...mejor en el segundo tiempo que en el primero... Eh, Paul Fernández, como decías vos en el segundo, más liberado, eh, levantó mucho el juego. Eh, estuvo bien Ramírez, estuvo bien, bien Ramírez. Ramírez. Encaró cuesta. tres o cuatro
1: veces con mucha
0: peligrosidad. Encaró tres o cuatro veces. Se sí. cuesta muy... definir a Ramírez. Sí. Yo, yo creo que lo dijimos en algún programa de los últimos, sí. último, sí. o en el anterior. Eh, Ramírez debería quedarse todos los entrenamientos una hora definiendo. Evidentemente, sí. Sí. tiene problemas en la definición. Eh, un esforzado Molinas muy esforzado porque no solo intentó manejar la pelota sino mucha marca o sea que no es sin duda un elemento de su devoción Molinas es un jugador de pase no de marca, pero o sea, ayer marcó eh, Villa un primer tiempo bastante, bastante pobre pero en el segundo realmente excelente y en el gol realmente despierto Además, muy en bien. vez de tirarse, en vez de nada, Villa, ah, muy, muy, muy bien, muy atento, bien. arco libre, atento, realmente ahí estuvo brillante Villa. Benedetto muy solo, ahí perdido, prácticamente no, no, no influyó nada en el primer tiempo, salió en el segundo. Vázquez entró bien, tuvo una de zurda que se le fue, muy interesante. Vázquez es un jugador que... Eh, marca
1: presencia, o sea, nadie nada. Vázquez,
0: eh. Héctor, además, otra cosa: Vázquez este,
1: está pasando bien la pelota.
0: Sí,
3: está además, pasando bien este la la sobre pelota. los laterales.
1: Está pasando bien la pelota, se va a los laterales y pasa bien la pelota. Es interesante, porque es un juego grandote con un físico de 9, bien de 9, que uno podría imaginarse lo más torpe. Pasa bien la pelota, está, está,
0: la presencia de Vázquez fue importante. Al final entraron Oscar Romero, Campuzano a colaborar en el medio. Eh, buen partido de boca, buen partido de boca, eh, no por la excesa calidad de juego, porque en los clásicos es muy difícil, pero sí por eh, todas la, las ganas, la intensidad, el protagonismo que buscó. Eh, creo que necesitaba un triunfo como este de ayer en el, en el Mudo Mental Videla.
1: Me encanta, me encanta esa formación, me encanta Paul Fernández de 5, me encanta los chicos jugando a Arón Molina, me gusta, me gusta, me gusta me gusta este equipo. Me parece que de ayer se ganó el partido, se lo ganó bien el partido, merecido, justificado. Y lo que me parece es que Boca empieza a armar, ahora sí, mirando la Copa Libertadores,
0: un equipo que puede llegar a ser muy interesante.
1: Acá está me parece. Lado, estimado, sí
0: ponés triunfo y seguramente el lunes que viene que no jugará Boca ni nadie de la liga porque juega la Esa selección sus dos últimos partidos ya clasificada para para el mundial el martes cierra contra Venezuela en el templo de la bombonera hablaremos de la selección hablaremos hablaremos de boca
1: sí señor sí señor seguiremos hablando de la selección y de boca así que de boca desde la Tuna, de el programa de la agrupación azul
0: y oro del club atlético boca juniors Chau. Gracias.